0: Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher,
1: dem Copcast der Polizei Hessen. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall Kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Und heute mit einer ganz besonderen Folge, denn am 30.09. ist internationaler Podcast-Tag. Ja, und das war für uns Grund genug zu sagen, da machen wir doch mal eine ganz besondere Folge. Und zwar mit den Köpfen hinter des Podcasts. Also deswegen heute im Studio zu Gast Polizeikommissarin Mara und Kriminalhauptkommissarin Kerstin von der Polizeiakademie Hessen. Hi ihr beiden.
0: Hallo, hallo Marc. Hi.
1: Kerstin, ich sage es trotzdem nochmal, wir haben uns jetzt hier schon ein paar Mal gesehen. Das stimmt. Und ich freue mich, dass du auch wieder da bist. Und vielleicht ist dem oder der ein oder anderen gar nicht so bewusst gewesen, dass du ein Kopf hinter dem Podcast kugelsicher bist. Mag sein, ja. <lacht> ähm, maßgeblich natürlich aber auch du, Mara. Genau. Und äh, stellt euch am besten mal wie jeder Gast hier vor, was er so macht, wie lange ihr bei der Polizei seid und genau.
2: Ja, Dann fange ich mal an. Ich bin 34 Jahre alt, heiße Mara, wie du ja schon gesagt hast und ähm, bin eine Quereinsteigerin und ähm, war vorher im Bereich Eventmanagement tätig, bin dann zur Polizei gewechselt und nach Abschluss des Studiums war ich eine Zeit lang noch auf der Polizeiautobahnstation im Schichtdienst und seit Januar, nee Februar 2020 bin ich Abgeordnet an die Polizeiakademie Hessen. Und äh, dort im Bereich Nachwuchsgewinnung, Marketing und Events. Ja,
1: das passt ja gut zu deiner Vorgeschichte, die du vor der Polizei gemacht hast. Hast du da schon in irgendeinem Bereich, oder darfst du das sagen, wo du da Erfahrung gesammelt hast?
2: Ja, wir haben ganz verschiedene Events organisiert, also Barbecues, ähm, dann auch Jubiläen, so in die Richtung. Okay,
1: dann passt natürlich äh, die Nachwuchsgewinnung mit Eventmanagement sehr, sehr gut. Genau. Kerstin? Froh Mitarbeiterin zu haben? Ja, absolut. Sag <lacht> noch mal ein paar Worte zu dir.
0: Ja, äh, ich bin 48 Jahre alt, ähm, tatsächlich nächstes Jahr schon 30 Jahre bei der Polizei. Ähm, Habe natürlich einen langen Lebenslauf über Bereitschaftspolizei, ähm, Revierdienst, lange, lange Jahre bei der Kriminalpolizei in Frankfurt und ähm, jetzt seit ähm, gut sechs Jahren in der Nachwuchsgewinnung bei der Polizeiakademie. Und äh, ja, war da jetzt bis ähm, Februar überwiegend für den Bereich ähm, der sozialen Medien zuständig. Ähm, wir haben die damals aufgebaut, also die ersten sozialen Netzwerke mit Facebook begonnen, ähm, dann über die Jahre weiterentwickelt und jetzt ähm, seit Februar bin ich intern gewechselt und eben auch in dem Bereich ähm, Marketing, Event und Koordinierungsstelle für die Einstellungsberatungen, die in den einzelnen Polizeipräsidien sind.
1: Und genau in diesem Bereich gehört eben auch Kugelsicher, unser Podcast. Und wir haben anlässlich dieses internationalen Podcast-Tags unsere Instagram-Community einfach mal gefragt, was wolltet ihr schon immer über die Produktion von Kugelsicher wissen? Und wir haben da ein paar Fragen herausgesucht und die wollen wir heute mit euch beantworten. Und bevor wir das machen, jetzt kommt eine kleine Überraschung gibt es an der Stelle ein Feature, was es immer oder sehr oft gibt und ihr dachtet, das gibt vielleicht nicht, weil normalerweise kommen die Wörter für unseren Schnellschuss von euch.
2: Stimmt. Und deswegen wird
1: es heute eine ganz besondere Ausgabe geben von dem Keyword Schnellschuss. Ganz besonders, weil ich mir die Wörter ausgedacht habe. Na, klasse. Und vielleicht die ein oder andere Freiheit mir erlaubt habe oh. im Konzept. Mara, da da darfst du nicht böse sein. Ich weiß, dass du da der tragende Kopf hinter dem Keyword-Schnellschuss bist. So, seid ihr bereit?
2: Ja, so
0: halb. Okay. Ja, geht's (lacht) los.
1: Asterix oder Lucky Luke?
0: Asterix. Asterix.
1: Laut oder leise? Leise. Die Einsatzgurke (lacht) finde ich?
0: Gut. (lacht) Lustig.
1: Der erste oder letzte Drücker?
0: Der letzte. Der letzte.
1: Das war meine Variante vom keyboard schnellschuss Die Einsatzgurke müssen wir vielleicht kurz nochmal erklären, was das ist, Kerstin.
0: Ja, ähm, wer das nicht weiß, wir bekommen natürlich immer Verpflegung, wenn wir auf Einsätzen sind und äh, wenn das kalte Verpflegung ist mit äh, Brot, Wurst, Käse, Sandwiches, ist das immer in Beutel gepackt und da gibt es seit einigen Jahren ähm, einfach auch eine saure Gurke, die dann eingeschweißt ist und ähm, ja, wir uns alle immer köstlich amüsieren, wenn wir dieses Teil in unseren Beuteln haben.
1: Und schmeckt mega. An einem heißen Sommertag im Einsatz.
0: Sehr erfrischend, ja. Ist das ist der
1: Hammer. <lacht> Also, die berühmte Einsatzgurke. Ja, und ihr seid auch Spätaufsteher? hm?
2: Also, während der Woche würde ich sagen eher nicht, aber am Wochenende schon mal gerne.
0: Ja, also ich ich hasse früh aufstehen. Das ist ganz schrecklich für mich. Es muss halt sein. Aber ja, ich bin eher so der Nachtmensch.
1: Also, der frühe Vogel in dem Fall nicht unser Freund. Ja, also ich hatte es gesagt, wir haben eine Menge Fragen bekommen von unserer eifrigen Gemeinschaft da draußen und die wollen wir heute beantworten und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mit der Frage aller Fragen an, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen und das muss ich jetzt natürlich noch anfügen, an dieser Frage war ein PS, ganz toll, nämlich da stand dann, PS, ich liebe diesen Podcast, <lacht> das hat uns sehr gefreut, sehr, also, ja. vielen Dank, ja, wie sind wir dann auf diese Idee gekommen?
0: Ja, das beantworte ich am besten mal aus der Historie heraus. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach irgendwelchen tollen Ideen und Maßnahmen, ähm, wie wir weiter unseren Beruf darstellen können und die einzelnen Arbeitsbereiche zeigen können und ich denke, es ist bestimmt schon über zwei Jahre her, dass wir so mitbekommen haben, dass Podcasts immer beliebter wurden und man immer wieder hörte, ach das habe ich in einem Podcast gehört und es wurden dann auch von unseren Studierenden teilweise Bachelor-Thesen darüber geschrieben und das Thema kam immer öfter irgendwo auf und sodass wir dann so dachten, das wäre schon auch eine tolle Sache, die wir mal ins Auge fassen könnten, einfach noch Bereiche die man auch mit mit Bild oder Video nicht so gut darstellen kann, einfach zu transportieren. Aber ja, es fehlte immer so so die Zeit und die Möglichkeit. Und äh, es war immer so auf unserer Liste. Und dann, ähm, Mara sagt es eben schon, letztes Jahr kam sie mit äh, weiteren Kolleginnen und Kollegen zu uns in die Abordnung, sodass es einfach personell dann besser aussah. Ähm, Und dann kam natürlich noch Corona. Und all unsere Planungen für 2020 mit vielen Outdoor-Veranstaltungen, mit ganz vielen tollen Sachen, die wir vorhatten, mussten leider in die Schublade wandern, weil wir das einfach nicht machen durften. Und dann kam ganz plötzlich die Idee des Podcasts hoch und wir haben gesagt, wir versuchen das einfach mal. Und haben uns ein paar Themen überlegt, haben uns einen Moderator gesucht, haben uns dann auch ein Tonstudio gesucht. Und so begann es dann letztes Jahr im Mai nach einiger Vorarbeit, dass wir dann mit der ersten Folge starten konnten.
1: Ja und es ist ja auch ein ähm, Medium oder ein Format sage ich mal, wo man noch ganz andere Zielgruppen erreicht, ne?
0: Tatsächlich ja. Mhm. Ähm,
1: wir haben ja ein sehr markantes Design von Kugelsicher. Ähm, das habt ihr euch aber nicht, glaube ich, selbst ausgedacht. Ich glaube, da waren auch nochmal richtige Profis am Werk für diesen Bereich, ne?
2: Ja, das stimmt. Wir haben damals ähm, mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet, die uns da sehr unterstützt hat und auch verschiedene Vorschläge eben hat zukommen lassen und ähm, aus dieser Vielfalt haben wir uns dann schlussendlich für das jetzige Design dann entschieden.
1: Wie war so die Arbeit zusammen mit der Werbeagentur?
2: Ja, das war ganz gut. Also es war natürlich für mich dann auch was Neues.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, für dich vielleicht eher nicht, weil du ja aus dem Bereich Eventmanagement kommst. Aber ja,
2: das stimmt ja. natürlich. Also so der Bereich Marketing jetzt an sich nicht, aber ähm, das Thema Podcast und da auch wirklich... Ähm, Ja, diese ganzen Anfangsschritte, die da dazugehören, jetzt vielleicht nicht im Bereich Design, ähm, aber auch die Aufnahmen, die Planung da dazu, die da dahinter steckt. Oder auch, ähm, ja, welche Informationen eben benötigt werden für so einen Upload einer Folge. Das war dann schon auch für mich neu und sehr interessant, die Phase.
1: Ist ja auch ganz immer interessant, wenn so kreative Köpfe und dann äh, so ein Polizeibereich, ist ja so auch mittel zwei unterschiedliche Welten, aufeinander kommen. Und man muss ja sagen, es ist ja nicht nur das optische Design, wie wir aussehen, der Schriftzug und äh, die Farben, sondern es gibt ja auch ein eigenes Sounddesign, ein Wiedererkennungswert, so nennt man das, glaube ich. Müssten genau. wir jetzt hier mal unseren Tonmeister fragen, der kann das erklären.
0: <lacht> ja, auch das haben wir halt äh, mit den Profis zusammen dann entwickelt, natürlich auch dann immer so mit mit unserer Meinung immer wieder andere Meinungen noch eingeholt, können wir das so machen, ähm, gibt es andere Ideen. Also das, bevor wir wirklich mit der ersten Sendung ähm, gestartet sind, war natürlich jede Menge Vorarbeit einfach da und gucken, was passt da wirklich zu uns und was passt zusammen.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, gerne Filme gucken, unter anderem vielleicht Captain America oder auch Deadpool, die werden auf jeden Fall unsere markante Intro-Stimme erkennen. Ist ja ein sehr berühmter Synchronsprecher. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, Zufall, ähm, wie es so häufig ist, Kommissar-Zufall, ähm, dass da Kontakte vom äh, Tonstudio bestanden, weil es da einfach schon eine frühere Kooperationen gab. Und ja, dann haben wir angefragt und er hat sich zur Verfügung gestellt, ähm, uns das eben einzusprechen.
1: Dann hat uns eine Frage hier erreicht, die ist natürlich auch äh, ja sehr fragenswert, nämlich wie viel Arbeit steckt hinter einer Folge? Kann ich jetzt für mich auch gleich vielleicht beantworten als Moderator, aber ich lasse erst mal euch den Vortritt. Mara, du bist ja federführend eigentlich so mit der Produktion auch betraut. Wie viel Arbeit macht eine Folge?
2: Also im Prinzip ist immer nach dem Copcast, vor dem Copcast kann man schon so sagen. Also es fängt immer damit an, dass wir mit dir und ähm, mit unserem Ansprechpartner vom Tonstudio eben die Termine vereinbaren und anschließend die Kolleginnen und Kollegen anfragen, ob sie zu diesen verfügbaren Slots eben Zeit hätten. Hier haben wir ja entweder schon so ein paar in petto, die wir dann anfragen oder wir müssen dann noch ein bisschen ähm, rumfragen. Aber ja, das wären so diese ersten beiden Steps. Wenn wir dann die Termine vergeben haben und auch die Themen fix sind, also welche Bereiche wir eben besprechen wollen oder im Podcast eben thematisieren möchten, ähm, dann überlegen wir uns einen Redaktionsplan, also die Inhalte, die wirklich auch in diesem in dieser Aufnahme oder in der finalen Folge dann eben behandelt werden sollen. Und ja, die lassen wir natürlich auch dir dann zukommen und auch den ähm, Interviewpartnerinnen und Partnern. Und im nächsten Step, das würde ich jetzt einmal dir übergeben, das Wort, weil dann kommt nämlich das Vorgespräch, das ihr dann führt.
1: Genau, ich bekomme von dir den Redaktionsplan. Da orientiere ich mich äh, dran auf jeden Fall, wenn es um meine Fragen geht, um das Fragengerüst. Und im Vorgespräch mit den Interviewpartnerinnen und Partnern wird das Ganze dann eigentlich mit Leben so gefüllt. Und dann stellen wir fest, ach, die Frage eignet sich ja vielleicht noch und das ist sehr interessant, das will man noch machen. Und äh, ja, und dann führe ich ein ein Vorgespräch, das dauert in der Regel so eine halbe, mal eine Stunde. Und dann tippe ich eifrig das alles rein. Also so ein bisschen Arbeit macht das schon, aber da ich ja das auch im Nebenamt mache, muss das auch natürlich alles vertretbar sein. Und äh, insofern ist es aber... Von meiner Seite gesehen schon auch eine gewisse Vorbereitung, die es erfordert. Und für dich ist es ja, Mara, eigentlich fast schon dann auch ein Fulltime-Job.
2: Genau, es geht ja danach auch noch weiter. Es müssen dann noch die Keywords eben ähm, ausgesucht werden. Dann haben wir auch noch äh, die neue Kategorie hinter die Absperrung, wo wir eben noch so ein bisschen rumfragen hintenrum, dass es die Kolleginnen und Kollegen dann eben nicht mitbekommen, welche Interessen oder Hobbys sie haben. Und ähm, dann bereiten wir dafür die Gegenstände vor, die du dann eben auch übergibst. Und anschließend ähm, ist es dann eigentlich schon der nächste Step, dass wir uns hier vor Ort treffen. Den äh, Kolleginnen und Kollegen schicken wir dann noch halt auch natürlich die Adresse hier vom Tonstudio zu. Und ähm, ja, dann kommt es zur ersten Aufnahme. Wir äh, lassen es einmal komplett durchlaufen. Kerstin und ich, wir sind dann auch mit vor Ort und hören eifrig zu, ob uns eventuell während der Aufnahme noch was auffällt, was wir im Nachgang nochmal aufnehmen oder verändern möchten. Und ja, das wäre so die grobe Arbeit vor Ort. Anschließend bekommen wir vom Tonstudio dann den ersten Schnitt, so eine Rohfassung kann man sagen und wir hören dann nochmal drüber intern eben in der Nachwuchsgewinnung und schauen, was muss abgeändert werden, genau das das wäre so der erste Step hierzu. Anschließend werden die Änderungen an das Tonstudio übergeben. Und ja, die finale Fassung kommt dann eben zum Stefan Müller, den kennen wir ja auch mittlerweile schon aus Folge 24. Der ja, war
1: auch hier zu Gast, genau. genau. der war
2: auch hier zu Gast, hat ja schon erzählt ähm, in der Folge Höherer Dienst, dass er dann die Folge final freigibt. Und sobald das geschehen ist, genau, erfolgt dann der Upload bei unserem Podcast-Host.
1: Ja, also steckt ein bisschen Arbeit drin. auf Definitiv. jeden Fall. Definitiv. So und äh, die Arbeit lohnt sich aber für unsere Zielgruppe. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir erreichen mit Podcasten andere Zielgruppe jetzt als vielleicht mit äh, Facebook und auch mit anderen Formaten. Welche Zielgruppe sprechen wir denn so an? War auch eine Frage, die uns geschickt wurde.
0: Ja, natürlich war es geplant, vorwiegend ähm, die Zielgruppe, die sich eben für ein Studium bei uns interessieren könnte. Also das sind so zwischen 16 und 36 ähm, interessierte junge Menschen, sag ich mal, um ähm, da eben aufzuzeigen, wie ähm, ja, wie ist Polizei? Was mache ich da? Ähm, wie sieht das Studium aus? Welche unterschiedlichen Bereiche gibt es da? Ähm, aber ähm, natürlich alle, die sich für Polizeiarbeit interessieren, sind natürlich herzlich eingeladen, da reinzuhören. Das haben wir auch schon festgestellt, dass da auch viele andere einfach regelmäßig zuhören Und dann haben wir noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, an den wir alle überhaupt nicht gedacht haben. Wir wissen, dass viele unserer eigenen Studierenden und Kolleginnen und Kollegen auch wirklich hören und uns auch immer wieder das Feedback geben, dass sie noch ganz viel Neues dazugelernt haben, weil wir sagen immer, es gibt so knapp 400 verschiedene Arbeitsbereiche innerhalb der Polizei und wenn ich in einer Sparte bin, kann ich tatsächlich nicht alles kennen, was es noch an Möglichkeiten gibt. Und ja, deshalb Haben wir so ein bisschen auch ähm, eine interne Nachwuchs- und Aufklärungsarbeit, die wir da mit dem Podcast betreiben, damit ähm, ja auch die fertigen Kollegen schon hören, was gibt es denn eigentlich noch so in meinem eigenen Beruf an anderen Arbeitsbereichen?
1: Für mich auch immer jedes Mal äh, Neues, was ich erfahre, das ist wirklich spannend und weil du sagst, wir haben ungefähr 400 äh, Bereiche bei der Polizei, Ähm, eine Frage war nämlich, habt ihr vor, alle Einheiten und Verwendungsmöglichkeiten vorzustellen, ich sag mal, Ich freue mich auf die nächsten 300 etwas Folgen. Wie ist das? Was haben wir da geplant?
2: Also grundsätzlich wäre das natürlich unser Wunsch, dass wir wirklich alle Bereiche einmal abdecken können. Wir haben auch noch viele andere Ideen außerdem, die wir gerne umsetzen möchten. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir natürlich auch Themen haben, die wir aus Gründen der Geheimhaltung oder auch einfach, weil es interner sind, nicht ausplaudern dürfen. Und da müssen wir eben mal gucken, ja, inwieweit das eventuell doch noch möglich ist. Aber es mangelt zumindest schon mal nicht an Ideen.
1: Und wie kriegen wir denn die Interviewpartner vor das Mikro? Wie gewinnen wir die Leute, die hier dann mutig sind und hier in Google sicher sind?
0: Ja, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also am Anfang ähm, waren das tatsächlich so die ersten Aufnahmen, Kolleginnen und Kollegen, die wir persönlich kennen. Ähm, weil es war ein neues Medium. Wir mussten erstmal mal intern dafür werben, zum Großteil auch, Erläutern, was machen wir da eigentlich? Weil Podcast ist einfach ähm, ein junges Medium und einfach noch nicht so bekannt, wie wenn wir sagen würden, wir kommen mal vorbei, machen Bilder oder ein Video. Und auch gerade bei den Vorgesetzten mussten wir da erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Und deshalb am Anfang ähm, deutlich viel über persönliche Kontakte. Ähm, man merkt es vielleicht auch gerade, was die Kripo betrifft, ähm, so ein bisschen Kriminalpolizei Frankfurt-lastig sind wir in dem Podcast. Zum einen ähm, geschuldet natürlich an. Sehr, sehr großes, unser größtes Präsidium, unsere größte Kriminaldirektion mit einer ganz großen Bandbreite an Kommissariaten aber auch so meiner eigenen Vita geschuldet, weil ich sehr, sehr viele Jahre dort selber Dienst gemacht habe und deshalb einfach noch unwahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen kenne und dort einfach offene Türen dann eingerannt bin, als ich mal vorstellig wurde und sagte, ich bräuchte da mal so aus vielen Bereichen einfach Jüngere und Ältere, die als Interviewpartnerinnen und Partner zu uns kommen und bisher hat es ganz gut geklappt. Was sich jetzt so im Laufe der Zeit entwickelt hat, ähm, es melden sich Kolleginnen und Kollegen auch selbst bei uns, die gesagt haben, ich bin auch in einem interessanten Bereich, ich würde das auch total gerne mal darstellen, ähm, wollt ihr mich nicht auch mal einladen? Natürlich ganz toll, wenn da jemand motiviert und ähm, selbst auf uns zukommt. Und ja, wir gucken immer, was ähm, gibt es für Ideen, wer möchte noch? Ähm, wir haben die Community über Instagram schon angefragt, auch da sind uns Ideen genannt worden. also dass unser Ideenliste eigentlich ständig wächst, ähm, auch wenn wir oben irgendwas abstreichen. Die nächste
1: Frage finde ich mit am schönsten ähm, und äh, die stelle ich jetzt mal der Mara. Was macht euch, oder nee, auch dir, Kerstin, müssen wir ja eigentlich alle beantworten, Mensch. Was macht euch am meisten Spaß bei der Copcast-Produktion?
2: Also mir macht ähm, am meisten der kreative Prozess am Anfang Spaß, also bedeutet einfach zu gucken, okay, welche Themen können wir aufnehmen, ähm, wir wollen ja auch immer ein bisschen Abwechslung bieten, was für Bonusfolgen könnten wir vielleicht noch mit einbringen. Also so diese Phase finde ich immer sehr interessant, da arbeiten wir ja auch mit dir ganz eng zusammen oder auch mit unserem Tonstudio einfach, weil da mehrere Köpfe natürlich, ähm, wenn die brainstormen, nochmal mehr Ideen haben. Und ansonsten ist die Arbeit vor Ort auch immer ganz schön, wenn man dann die Kolleginnen und Kollegen eben begrüßen kann und schon merkt, okay, vor der Aufnahme, die sind dann ein bisschen aufgeregt vielleicht auch, ja, und ähm, plaudern vorher vielleicht ein bisschen lockerer und vor dem Mikro, wenn sie dann davor stehen, ist es dann vielleicht doch ein bisschen ungewohnt, ja, weil das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und ansonsten ja auch natürlich die Zusammenarbeit mit dem Tonstudio, das macht auch sehr viel Spaß und genau.
0: Ja, also für mich ganz oben tatsächlich so die die Arbeit dann hier im Studio, also auch die die Kolleginnen und Kollegen dann selbst kennenzulernen und wenn die dann aus ihren Bereichen erzählen, teilweise auch wirklich, wenn du so in der Stimme das Leuchten der Augen hören kannst, weil sie wirklich so viel Spaß an ihrem Bereich haben und ihre Arbeit richtig gerne machen und das so mit der Welt teilen. Also das sind so die Momente, wo auch so das ganze Formale, was es natürlich drumherum auch gibt und ja, das einfach dann auch wieder verschwindet, wo ich sage, das ist jetzt wirklich so der Moment, das das macht mir richtig Spaß zuzuhören und auch Neues mitzubekommen.
1: Ich finde es immer toll, wenn aus dem Vorgespräch sich dann hier die Folge entwickelt und ich merke, über das, was wir besprochen haben, geht es auf einmal hinaus und es kommen noch andere Sachen dazu und das gibt eine total runde Sache und das macht mir am meisten Spaß. Also diese Entwicklung zu sehen vom vom Anfang, wie du auch gesagt hast, vielleicht von diesem kreativen Prozess Mhm. zur Umsetzung und das dann das Ergebnis zu sehen, das ist toll. Ja, Ja, und äh, was so viel Spaß macht, sollte auch im besten Fall eine positive Auswirkung haben. Das hat uns nämlich jemand gefragt, ob der Podcast auch eine positive Auswirkung auf die jährliche Anzahl der Bewerbungen hat. Gucke ich mal Richtung Kerstin.
0: Ja, das können wir natürlich so ähm, nicht ausrechnen. Ähm, Also so funktioniert ja Werbung tatsächlich auch nicht. Also wir machen ja noch ganz, ganz viele andere Werbemaßnahmen Alles Mögliche von ähm, wirklich Kinowerbung, ähm, Verkehrsmittelwerbung, online, ähm, in den sozialen Medien sind wir ganz stark unterwegs in Schwimmbädern werben wir, also alles, was man sich einfach vorstellen kann und es gibt dann so diesen schönen Begriff des crossmedialen Ansatzes, also einfach in vielen Bereichen unterwegs sein und da gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und daraus resultiert dann letztendlich irgendwann vielleicht der Klick auf die Webseite, der Anruf bei einer Einstellungsberatung und dann letztendlich die Bewerbung und der Beginn im Studium. Ähm, Es wird also niemanden geben, der jetzt sagt, ich habe den Podcast gehört und ähm, nur der Deswegen habe ich mich jetzt bei der Polizei beworben. Also das, vielleicht mag es Einzelfälle geben, es würde mich natürlich freuen, aber ähm, das ist eher ungewöhnlich. Aber es ist auf alle Fälle dieser große Mix ähm, aus unterschiedlichsten Maßnahmen, die wir machen. Und ähm, da kriegen wir so viel positives Feedback inzwischen zu dem Podcast, dass wir davon ausgehen, dass es auf alle Fälle einen guten positiven Effekt hat. Und wir natürlich aktuell auch mit den Bewerberzahlen sehr, sehr gut dastehen.
1: Viele Maßnahmen, die ihr macht. Gutes Stichwort. Das war nämlich eine weitere Frage. Welche weiteren Werbekampagnen sind denn so vorgesehen seitens der Nachwuchsgewinnung? Gucke ich mal zu unserer Eventmanagerin rüber. Mara, was was steht so auf dem Plan?
2: Wir wollen natürlich nicht alles verraten, was wir so zukünftig geplant haben. Es soll ja auch so einen kleinen Überraschungseffekt noch haben, aber was wir natürlich schon sagen können, ist, dass wir so die Veranstaltungen, die letztes Jahr durch Corona ausgefallen sind, nachholen möchten und vor allen Dingen auch dadurch, dass es jetzt wieder möglich ist, auch auf den Dienststellen Videos zu drehen und wir haben ja bei uns im Team auch einen Kollegen, der da sehr begabt ist und das sehr gut kann, möchten wir unseren YouTube-Kanal wieder ein bisschen ausbauen und da auch noch ein paar andere Themen eben
1: anbieten. Also, es steht noch einiges an, worauf sich unsere Community und alle Interessierten freuen können. Welches Resümee würden wir jetzt seit Beginn der Produktion von Kugelsicher ziehen? Was wäre das für eins?
0: Ja, also für mich... ähm Persönlich, also was ich eben schon sagte, diese Vielfalt der Kolleginnen und Kollegen, das auf alle Fälle ein ganz toller Effekt, den es dadurch gegeben hat. Für mich war auch gerade, während ich ähm, die Jahre Social-Media-Arbeit gemacht habe, immer sehr, sehr schwer, die Arbeit der Kriminalpolizei gut darzustellen. Und ähm, man hat es in meiner Vita gehört, ich habe da schon so ein großes, großes Kripo-Herz in mir, weil das einfach der längste Teil ähm, meiner dienstlichen Vita war. Und es tat mir immer so leid, dass ich diese diese gute, tolle Arbeit so schwer darstellen kann, weil die Kripo hat keine besonderen Fahrzeuge. Die hat keine ähm, keine Uniformen, keine äh, Tiere, keine Hilfsmittel. Hilfsmittel, irgendwas, was einfach gut darstellbar ist in, in Foto- und Videoform. Und das hat sich jetzt tatsächlich ähm, in dem Podcast ähm, so ergeben Und es ist auch wirklich aufgegangen, dass wir Kripoarbeit hier wirklich gut erklären können und die Kolleginnen und Kollegen wirklich sagen und erzählen können, was machen sie da jeden Tag? Wie ist das mit dieser Vorgangsbearbeitung? Sind sie überhaupt mal draußen oder sitzen sie, wie es immer so heißt, sowieso immer nur am Schreibtisch rum? Und wie ist es mit den Menschen zu tun zu haben? Und das ähm, ist für mich ähm, ein ganz, ganz toller Effekt, ein ganz tolles Ergebnis, dass wir das hier einfach so ja transportieren können und ähm, da einfach so ein gutes Tool gefunden haben, was uns das alles ähm, ermöglicht. Und ja, einfach auch, ähm, ich habe es gesagt, ich habe sehr, sehr viele Jahrzehnte schon in der Polizei. Ähm, Ich bin nach wie vor begeistert von dem Podcast, ähm, dass wir wirklich immer wieder neu so diese Gesamtvielfalt der Polizei so gut darstellen können. Das ist so mein Resümee tatsächlich auch. Ja,
2: dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, Was ich vielleicht noch hinzufügen muss, ist, dadurch, dass ich ja noch nicht so lange bei der Polizei bin, habe ich mega viel gelernt, auch über die einzelnen ähm, Bereiche, aber auch ja, man hat einfach festgestellt, dass vielleicht ein Thema, was im ersten Moment sehr trocken klingt, dass das dann, nachdem man eben ja diese Folge da aufgenommen hat, ähm, dass das dann auf einmal mega spannend war, ja. Also, wo womit man vielleicht im ersten Moment gar nicht so gerechnet hätte. Und ansonsten war natürlich die Erfahrung, einen Podcast zu produzieren, auch mega. Also diese Gelegenheit hat ja auch jetzt nicht jeder. Das war schon auch sehr cool.
1: Ich muss auch resümieren, dass gerade diese, was du gesagt hast, auch die Vielseitigkeit sich so gut darstellen lässt mit diesem reinen Audioformat. Das hat mich total beeindruckt und beeindruckt mich immer noch. Und dass man, glaube ich, auch den Menschen Einfach auch ein bisschen mehr hier auch zeigen kann, Mhm. was nur Bilder immer vielleicht auch nicht können. Und weil ich gerade sage, nur Audioformat. Ich finde, der internationale Podcast-Tag ist eine gute Gelegenheit, einfach mal einen Menschen zu fragen, was er für ein Resümee zieht, den man sonst nie hört und ohne den ihr und wir alle aber auch gar nichts hören würden. Das ist unser Tonmeister. Wir würden einfach mal fragen, was unser lieber Tonmeister Max eigentlich hier für ein Resümee nach einem Jahr Podcast kugelsicher zieht. Max. Erzähl mal. Also ich kann dir einfach mal irgendwie äh, ein kurzes Resümee geben. Natürlich macht mir die Produktion mit der Polizei sehr viel Spaß. Ähm, Ich habe tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ab und zu mal drüber nachgedacht, auch zur Polizei zu wechseln, ist ja selbst ein bisschen wie Schleim an. Aber ja, es dann ist machen wir so. alles richtig. Das, <lacht> <lacht> richtig, dann machen wir alles richtig. Aber ich kann natürlich jetzt nicht einfach meinen Job hier so aufgeben. Schade. <lacht> ah, okay. Dann wir dann raus. <lacht> Nein, richtig. Also ich finde, die Produktion macht mir unglaublich viel Spaß. Wir produzieren ja verschiedene Podcasts. Allerdings ist wirklich ich. Hackt da ja immer ein bisschen drauf rum und finde es immer ganz witzig mit den 400 Berufen und äh, das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns. Allerdings ist es ja wirklich so. Also es ist, äh, ich kenne auch kein Feld, was so umfangreich ist wie das bei der Polizei. Also ich würde gerne mit euch weiterarbeiten, wenn ihr weiterhin wollt. Und äh, dann gucken wir mal, wie viele Jahre wir das noch machen. Vielleicht kriegen wir die 400 vor. Cool wäre. Super, ja. Danke, Max. Das freut uns sehr, dass du das hier auch mitgemacht hast. Du wusstest davon nichts. Das muss man an der Stelle wäre machen. Ja, haben wir uns so genau. gestern
0: so überlegt, das werde ich mal dazu brauchen. Das war ja klar, dass wir
1: sowas <lacht> Habt ihr persönlich eine Art Lieblingsfolge, die euch am besten gefallen hat?
2: Ja, Lieblingsfolge ist wirklich schwierig zu sagen, weil einfach bisher alle Folgen wirklich so cool waren und unterschiedlich. Aber ja, wir haben ja angefangen mit der Aufnahme, mit dem Stefan und seinen Hund, die ja auch vor Ort waren. Und ich weiß, es ist so dieser Klassiker mit dem... Mit dem Hund und jeder, jeder findet das immer toll. Aber es war wirklich so schön, die beiden hier zu haben und auch ähm, dann noch das Video parallel mitlaufen zu lassen. Das wäre so ein Highlight bei mir. Aber außerdem fand ich auch die Auslandsmission sehr interessant. Ähm, aber auch äh, so die Kripo-Bereiche, also Pia mit hier ihren äh, Branddelikten oder Laura und Leon mit Raub. Also
0: das wären so meine Highlights.
1: Hast du auch so ein Highlight, Kerstin?
0: Aber für mich ist es äh, also wirklich super, super schwierig. Ähm, ja, Kripo natürlich... Äh oft genug erwähnt, mein Herz schlägt dafür. Deshalb immer wieder begeistert von ähm, irgendwelchen Bereichen der Kriminalpolizei. Ähm, Auslandsmission ja auch wirklich eins meiner Highlights, aber auch die Kollegin von der Reiterstaffel fand ich ähm, super. Ähm, Was für mich noch so sehr, sehr besonders war, auch als ähm, der Olli hier war, unser ehemaliger Hashtag PKA Olli. Ähm, Das ist äh, für mich so ganz persönlich sehr besonders. Ich habe den Olli durch das komplette Studium durchbegleitet. Also ich habe ihn schon kurz vor seiner Einstellung kennengelernt und er hat uns dann für Social Media auch ganz, ganz viele Beiträge und Bilder zur Verfügung gestellt und ich wusste wirklich in diesen drei Jahren immer, wo ist er gerade, wo befindet er sich, wie ist so sein persönlicher Zustand, was das Lernen betrifft, der Stresspegel und dergleichen mehr. Und als er jetzt hier nochmal jetzt als fertiger Polizeikommissar im Studio war und hat so diesen Rückblick gegeben, war das für mich persönlich einfach super schön, so diese Zeit nochmal so komplett zu hören. Hören. Deshalb, also für mich dann auch einfach was persönlich Schönes und so ein Abschluss von diesen drei Jahren gemeinsamer Arbeit.
1: Das war auch schon unsere Folge zum Internationalen Podcast-Tag. Ja, als Moderator gebührt einem ja die naturgegebene Ehre, immer das erste und das letzte Wort zu haben, das Intro und das Outro. Und heute, anlässlich des Podcast-Feiertags, möchte ich die Ehre einfach mal abgeben. An die Macherinnen dieses Podcasts, an die Macherinnen von Kugelsicher. Und deswegen sage ich an der Stelle ganz leise Tschüss und übergebe das letzte Wort.
2: Dann würde ich vielleicht einmal äh, spontan kurz übernehmen. Ich übergebe danach nochmal an dich, Kerstin. Zunächst äh, liegt mir noch am Herzen, dass ich nochmal allen unseren bisherigen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern danken möchte, ähm, die bisher hier waren und auch zukünftig vielleicht hierher kommen möchten oder werden. Und vor allen Dingen natürlich unseren Abonnenten. Und ähm, genau, da schon mal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Copcast hört. Und da würde ich doch für das abschließende Wort an dich übergeben, Kerstin.
0: Ja, dem Dank schließe ich mich natürlich an, ähm, gerade auch den Abonnentinnen und Abonnenten in über 60 Ländern. Das ist auch so sowas, was uns immer noch sehr, sehr, sehr begeistert, dass wir also über die Landesgrenzen weit, weit hinaus gehört werden. Und ja, dann schicken wir viele, viele Grüße hinaus in die Welt und sind ähm, ab der nächsten Folge dann wieder im Hintergrund ähm, da und erreichbar und sagen einfach mal, das war Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Bis bald.
2: Tschüss.